0: Ja, ja, jag har skrivit massa grejer.
1: Låt, ja. jag det låter så himla med grejer så här, ah. i bakgrunden.
0: Just det, det är jag ja.
1: ja, Det låter som att vi har fullt upp.
0: <laughs> <laughs> busy, busy working people. Ja. Ni
1: kanske inte ser det här, men vi har fan bu- upp ja. till öronen här Exakt. borta
0: Och det var ju härligt När jag pluggade Och man hade så här hela liksom bordet fullt Med böcker och olika liksom Lagboken där och sen någon teoribok där Och anteckningsblock Och några gammal föreläsnings Nu händer grejer här
1: Ja, det här är min Faktiska nivå
0: Exakt, kombinera teorier Och hålla på, fixa och dona Skriva ner, analysera nu är jag i mitt rätta element. Eh, vem är det som ska konfina idag? Vem är eh, det
1: Det är min tur. Det är din Hej, hej. Hey. Det här är Joel och Ida Gräverngrop- Hej idag. Hej Joel. Vi ska prata idag igen tänker vi. Ja. Och nu, nu har vi också bestämt oss för att släppa en, ett poddavsnitt i veckan. Precis. Så framöver kommer vi släppa dem på tisdagar, tisdag morgon ah. förhoppningsvis. Om jag inte bryter ihop under klippningen.
0: <laughs> Med reservation för att Joel kan bryta ihop någon gång. Eh... Jag läste klart en bok i veckan. Mm-hmm. En liten applåd, tack. Det var allt. Det är en bok av Lena Andersson som heter Sveas son. En berättelse om folkhemmet. Och den handlar om Ragnar Johansson. En, en man som är liksom, hon har försökt bena fram essensen av den personen som gjorde folkhemmet möjligt att bygga.
1: Mm, den Vad är, den där är det? Arketypen?
0: Ja, arketyp av svensk folkhämsman mm. handlar om. Och han är ju då en sån person som hyllar rationalitet, mm. jämlikhet, tror väldigt mycket på staten som en upphöjd version av människor, eller vad man säger mm. människor är fyllda av massa lidelser och känslomässiga val och sånt, men staten är rationell och funktionell den
1: här, den här tron på att grupparbetens resultat blir bättre än om man hade gjort det själv
0: Ja, och väldigt så man ska inte tro att man är bättre än någon annan Jantelagen Jantelagen, han heter mycket jantelagen om man ska göra såna plikter och vara en god samhällsmedborgare. Mycket plikter och dygder.
1: Ja, följer alla de här typ osynliga, oskrivna lagarna? Eller? Ja,
0: om man ska ha karaktär. liksom.
1: Ja.
0: Hur man är en bra människa är att man har karaktär. Mm. Och så tänkte jag dygd. Och så kände jag, vad bety- vad, jag vet inte riktigt.
2: <laughs>
0: ja. Så då jag googlade jag Och det betyder då... Eh, en dygd är ett eftersträvansvärt karaktärsdrag som man vill ha mm. att eh, liksom strävan efter jag vill vara en sån människa mm. det finns liksom eh, fyra kardinalsdygder kallar man dem det tydligen eh, som Aristoteles och Platon och de höll på med
1: Jaså, spännande, mm. jag har aldrig hört om.
0: Nej. och de då är eh, rätt rådighet Alltså, det betyder typ, typ rättvisa. Att man ska handla rättvist. Mm. Eh, tapperhet. Man ska ha tapper. Mm. Eh, klokhet. Och måttfullhet.
2: Mm. Mm. Så
0: det är liksom grunddygderna. Och då finns det någonting inom så här etiklära eh, som är dygdetik. Alltså att eh, För att handla moraliskt eller etiskt rätt så ska man handla som en människa som är en sån person hade gjort.
1: Man man ska liksom apa sig efter den perfekta människan.
0: Ja, exakt.
1: Om alla gjorde det så blir alla lite bättre. Ja. Ja, Det känns lite udda att säga, okej, nu har jag en situation här. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Vad hade man gjort för 3000 år sedan enligt två dasiga, gråa, gubbar?
0: Det är ju lite tydligen ute då med dygd etik. Istället så tror kanske folk mer på utilitarism eller sånt. Mm. Att maximera eh, nyttan. Det är det för, för majoriteten. För majoriteten, ja. Det är det bästa. Så tänkte jag så här, i, i våran narcissistiska tidsålder
1: mm.
0: Där alla eh, ser på sig själva väldigt mycket mm. Tänker på sig själva Är det inte då lättare att förhålla sig till någonting som är kopplat till en själv? Liksom? Mm. Att eh, man bygger sin eh, karaktär och sitt varumärke Och då kan man ju förhålla sig till dygnetiken <laughs>
1: luktade lite Jordan B. Peterson här, <laughs> men fortsätt.
0: Ja, antagligen är det supersunkig. <laughs> ja, men jag gräver på. Ja, gräver på. <laughs> Då tycker jag jag tyckte Rättvisa var ganska bra. Mm. Den tycker jag är bra. Alltså. Just det. Den kan vi ha kvar. Mm. Tapperhet är jag lite osäker på.
1: Man behöver inte vara så modig.
0: Nej, men den känns lite... Måss på något sätt.
1: Ja, jo, jag håller med.
0: Omtanke.
1: Man ska vara, vara snäll.
0: Man ska vara en omtänksam människa. Är Inte det bra.
1: Jo, det tänker jag väl ändå.
0: Hur hade eh, Jung Maria handlat?
1: Ja, jag tänker på att det svåra med det. Mm. Det är ju om man har en annan bild av vad som är bra för en annan människa ja. än den själv känner. Om du går runt i världen och har panik över att alla är så äckligt jävla okristna, mm. du måste förälsa dem mot deras vilja. Mm. Smack. Ja, vi... ja, men precis. Smack har vi de här Crusades.
0: Just det. Det ja. var inte
1: jätteomtänksamt.
0: <laughs> men de gjorde omtanke så det var alltså moraliskt rätt. Ja, just det. Eh, nej, just det. Ja. Ja, I ja, deras det lite... bok
1: var de ju jättekusta. Ja. Men... Ja, men i efterhand, ja.
0: historieskrivningen. Sen är väl egentligen klokhet ganska bra också,
1: okay. tänkte jag. Man ska eftersträva att vara klok.
0: Ja, att handla på ett klokt vis.
1: Det, det känns så himla diffust.
0: Ja, lite. Ja, det är sant.
1: Det kan ju vara klokt att handla på magkänsla ofta. Eller? Ja,
0: ja men så här, ja, men nu ska jag liksom göra det här beslutet i övervägare och för- och nackdelar. Jag vet inte. Det är lite svårare efterlevt kände jag nu när vi pratar om det. Mitt huvud kändes mycket tydligare.
1: Så var har vi landat då? En snabb genomgång för lyssnarna där hemma.
0: Ja, precis. Då är det alltså så att vi kommer återinföra dygdetik istället för sån flummig utilitarism. Man ska vara som en människa som är rättvis Mm. Toppen. Har du någon som du skulle vilja lägga till?
1: Mm-hmm. Uh, jag är väldigt förtjust va, i Ja. Ah. Kan vi inte bara få in den budord mm. någonstans?
0: Uh, det kände jag när jag läste den här boken. Mm. Fint ändå. Men det leder ju till lite tråkiga konsekvenser för just uh, Ragnar Johansson. Mm-hmm. Att han, han är typ jätteduktig möbelsnickare. Mm. Men så tycker han att det är lite för mer att tro att man ska kunna bli någon. Mm. Då ger han upp det och blir lärare istället. Mm-hmm. För att det är...
1: Blir han olycklig av att vara lärare?
0: Nej, det tror jag inte. eller Han har, han har, han har en passage i livet där han eh, rensar bort allting som han tycker är falskt med sig själv. Typ att åka till Spanien till exempel, göra en ett tag och tycker det är jättehärligt och, eh, med turnéfäktning och vin och sånt. Och sen inser han att det är inte han, det är falskt. Så då slutar han med det.
1: Falskt på vilket sätt? Att han eh, försöker bygga upp någon identitet ja, som försöker vara någon. med den faktiskt där.
0: Ja, försöker vara någon som han egentligen inte är. Ja, Så slutar han med allt som känns falskt. Men sen lite senare så tänker han då att han kanske var lite hård mot sig själv när han gjorde den där ansökningen Kanske inte var så. Så då ångrar han sig lite. Så då blir jag lite olycklig av det.
1: Jag, jag tänker ändå så här. Det är ju inget fel i att vara jätteduktig möbelsnickare. Pyssla med det på fritiden. Mm. Och sen vara lärare till vardags. Mm. Bara för att man har en gåva, tänker jag. Om, mm. man, om man nu hade en gåva... En fallenhet, mm. vad ska man säga, en talang för att snicka. Så behöver han ju inte bli världens bästa snickare. Han behöver inte slänga upp massa lamino-fotöljer. Och bli stenrik på det och erkänd. Räcker bara med att göra en fotölj åt grannen som är skitsnygg. Ja,
0: ja men det är så han gör lite. Eller inte så mycket åt andra, men mer så han bygger allt hemma. Ja. Jättefina grejer. Vackert. Och, så är han och sen så en dag så, eh, eh, kallar rektorn upp honom och vill att han ska bli ansvarig på något sätt på skolan. Men det tycker jag är jättepinsamt. Så då tar han inte.
1: Det ansvarig?
0: Ja, men att han ska vara någon slags... Eh, eh, nu minns jag inte riktigt vad det är för tjänst. Han erbjuds men han erbjuds någon eh, tjänst på skolan som eh, studierektor... Nej, vad heter det? Jag vet inte.
1: Lite, lite mer posch.
0: Ja, lite mer Porsche. Men så tycker han, jag kan ingenting. Jag skulle inte passa som det. Så tackar han nej. Men han blir nog inte olycklig av det. Han blir nog ganska nöjd. Mm.
1: Jag har löst det. Äntligen. Jag har löst det. Det stora problemet.
0: Vilket av dem?
1: Det största.
0: Okej. Okay. Vad är meningen med livet? Nej, Nej. större. (laughs) Större. Har
1: har du någon social media som du känner att du lägger ner alldeles mycket tid på?
0: Jag har jättemånga. Facebook, Instagram. Tatt bort Instagram-appen några gånger. Går in via webbläsaren. Kollar Instagram ändå. Nu har jag återinstallerat den. Och hatar mig själv lite för det.
1: Det funkar inte. Alltså sluta?
0: Nej, det, jag var nog för, jag var för eh, inte hård mot mig själv. Mm-hmm. Jag tillät mig att gå in ibland. Mm. Slippery slope.
1: Jag, jag har i alla fall löst det, det mm. stora problemet. Jag vet nu hur vi alla ska kunna sluta använda Facebook och Youtube och Instagram. Oh. Och TikTok, alla de här som man känner att man lägger ner alldeles för många timmar varenda dag på.
0: Gud, vad skönt. Jag har mm. längtat.
1: Jag har en långsiktig lösning på det. Mm. Och dessutom har jag en mycket, mycket kortsiktig lösning. Okay. Om det är så att eh, du sitter på Instagram, mm. scrollar och scrollar och scrollar och du vill sluta, men du kan inte riktigt för du ser en bild till. Mm. En bild till. Mm. Det är också en lösning på. Mm.
0: Gud, vad skönt. Mm. <laughs> alltså.
1: och det började helt enkelt med att jag satt en kväll jag mm. kollade på matlagningsklipp på Youtube. Som man gör. Som man gör. Mm. Såg man gjorde sådana här makaroner. Mm. Makrons? Makaron.
0: Aha, just det. Som. Jag tänkte på snabbmakaroner, men ja. Mac- ah. <laughs> Kollar du på hur man små... kokade
1: en minuts <laughs> makaroner?
0: Ja. Mm. Nej, men sådana små bakverk, ja. ja. Franska bakverk. Mm.
1: Exakt. Och sen mitten av det klippet så tröttnade jag. Och så, mm. så kollade jag hur man grillade en biff, tror jag det var. Mm. Och jag, jag käkar inte ens biff. Men jag vill, ha, jag vill ha något annat va? Och sen då, då var det så här, en annons innan det, en reklam. Mm. Som jag inte kunde skippa. Så då direkt hoppade jag på mobilen och kollade GP eller skit. Ja. Uh, och då började jag tänka på det här med koncentrationsförmågan. Ja. Oh. Det säger man ju ändå att uh, det håller på att bli sämre. Ja. Uh, du, ja du, du det har du tyck- hört.
0: Ja, jag tycker jag märker det också. Mm. Att jag typ uh, börjar titta på en film- och sen så nöjer jag mig inte riktigt med det. Mm. Utan att tar upp på med mobilen Just det. samtidigt.
1: Ja, den har man varit Vissa med om. Vissa
0: filmen, jag vi, inte koncentrera mig på något av det.
1: Precis, det är något som jag tror ändå alla kan känna igen sig i. Mm. Man, man gör det lite då och då. Mm. Jag googlade på skiten va?
0: Mm.
1: Jag ville se om det finns någon sanning i det. Mm. Det finns ju en hel del artiklar mm. om att vår koncentrationsförmåga har försämrats. Mm. Den har sjunkit från 12 sekunder år 2000 ner till 8 sekunder. Vad var det? 2015 tror jag det var. Och det kommer från en rapport från Microsoft.
0: Men Vänta, alltså man kan bara koncentrera sig på något i 8 sekunder.
1: Menar då den här rapporten? Ja. Och det skrev ju Time Magazine om, The Guardian, LA Times. New York Times. Det var stor nyheten när det kom ut. Man snackade till och med om att vi nu har sämre koncentrationsförmåga eller sämre koncentrationsspann ja. än guldfiskar som har nio sekunder. Oj. Det här låter ju sjukt. Mm, gör det. Ja, för sjukt för att vara sant. Mm. För att det inte är sant. Oh. En snabb googling visade oh. även en artikel från BBC som publicerades. Ja, det där British. Sosan Heysen, ah. ja, brittiska SVT ah, just det. gjorde en artikel eh, 2017 mm. när de grädde lite det här mm. och kom fram till att eh, det här påståendet om mm. att koncentrationsspannet mm. sjunkit från 12 sekunder till 8 sekunder bygger på väldigt klen och tvivelaktig statistik
0: Ja, oh, skönt
1: Det kommer från något företag som heter Brain Statistics mm. eh, Det är alltså de som är upphovsmakarna till hela den här tanken på att tiden så vi kan koncentrera, koncentrera oss på någonting mm. har förkortats. Jag ville ju ta reda på själv om det här stämde. Ja. Så jag letade upp Brain Statistics mm. hittade den här publiceringen. Ja. Den var bakom en betalvägg. Nej. Mitt journalistiska gräv slutar där oh. på Brain Statistics. Jag får helt enkelt ta brittiska SVTs ord. Ja. I BBC-artikeln mm. snackar de även om att Det är helt värdelöst Att försöka använda sig av någon form av Genomsnittlig koncentrationsförmåga hos människor De intervjuade någon psykolog som menade Att det beror helt på vilken uppgift vi gör Till exempel Om du sitter och har ett tråkigt samtal Med någon, den har snackat om banjos i två timmar Då kommer du kolla lite på mobilskärmen, se om du fått någon notifikation självklart, ja. men ja, helt till klart. exempel om huset börjar brinna ja. <skratt> då kommer du inte kolla om du fått några DMs på Instagram, Nej. utan du kommer springa därifrån och ja. ha fullt fokus på det mm. om något är ointressant så kommer du inte orka koncentrera dig på det Nej. helt enkelt mm. det känns ju sjukt ändå att sådana här, här myter kan sprida sig och det gör de ju faktiskt busenkelt till exempel guldfiskar har inte nio sekunder lång konstruktionsspann. Det bygger på en studie från 1908 som sedan dess har som sedan dess har motbevisats. Mm-hmm. Jag gräver vidare. Ja,
0: ah, vilket gräv!
1: Jag hittar en drygt ett år gammal dansk studie okay. som visar att vår kollektiva konstruktionsförmåga
0: mm.
1: har... Okay. De har kollat på Twitter va? Mm. Och där ser de att livscykeln för en hashtag som trendar som topp 50 mm. har blivit mycket kortare. Mm. På bara tre år så har dess liv blivit en tredjedel kortare. Ja, Så det lite de, när man
0: såg det som liv.
1: <laughs> Den dog. Ja, tråkigt. Mm, tråkigt. Vi, vi tröttnar helt enkelt mycket snabbare mm. på de här nyheterna. Vi vill mm. hitta någon ny. Mm. Och då börjar vi fundera på vad, vad kan det bero på? Mm. Vi försöker hitta en ny grej mm. hela tiden. Då kommer jag tänka på den här BBC-artikeln mm. från tidigare. Mm. Där de pratade om att om något är ointressant så kommer du inte orka koncentrera dig på det lika länge. Nej. Vi har svaret. Och den här stora frågan Precis där mm. Det vi måste göra Är att kolla mer på Instagram Mer på Twitter Mer på Facebook eh. Så här va uh-huh. Om du uh-huh. Bokar av din kalender i en vecka nu <laughs>
0: uh-huh.
1: <laughs> Du tar alla skärmar du har i hela huset uh-huh. Sätter på alla möjliga sociala medier Så fort du är tröttar på någon av dem Så byter du till den andra uh-huh. Och så gör du det i en vecka Du kommer att tröttna uh-huh. på det låter, skiten Det låter jättetråkigt Exakt uh-huh. Du kommer, du kommer be om att få städa. Du vill bara dammsuga golvet. Någonting. Mm. Det är så jävla tråkigt. Mm. Så. Gör din del i samhället. Boka av nästa vecka. <laughs> Kolla på så mycket skit du mm. bara mäktar med. Uff. Så kommer vi att lösa det här.
0: Ja. Då kommer man tröttna för alltid menar du? Det tror jag. Det pendlar för mig med Instagram till exempel. Mm. Att jag har en period när jag tittar mycket Alltså att det går liksom upp 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 Och så kollar jag till slut jättemycket mm. Och då tröttnar jag och bara Usch, mm. ta bort skiten Men sen tyvärr börjar jag om igen
1: Om du gör så här då mm. Istället för att lite löst titta då och då Om det är en situation eller tillfälle Man kollar mycket på Instagram ja. Kolla mer Gräm om du orkar Gräv i
0: skiten ja. Bra, bra tips Där har vi det, Där har vi det. Eh, bra tillfälle nu i eh, pandemitider. Att bara gräva ner sig i det. Då kan man bara s- eh, säga att man har corona. Ja,
1: precis. Lyslätt.
0: Ja, man vara hemma från jobbet en vecka. Ja. Perfekt.
1: Och sen hade jag också en lösning på hur du slutar skrolla direkt, om du behöver det.
0: Okej, vad bra.
1: Bränn ner ditt hus.
0: När
2: mm.
0: <laughs> <skratt> 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 jag var barn... Då sa man alltid så att man är värdefull utan att göra någonting. Alltså bara för att du är människa så är du värdefull. Du behöver inte prestera något, du behöver inte göra någonting. Och sen då i veckan så lyssnade jag på en podd om narcissism. Och då studsade jag (tills) till när jag satte och lyssnade i godan ro. För att jag började fundera på om jag själv var narcissism narcissist. Mm. Eller jag kände mig narcissistisk när jag höll på och funderade på mig själv väldigt mycket.
1: ja Det är ju bara med den eviga frågan: Är du en narcissist? Ja,
0: eller hur? Jag kom fram till att jag nog är det då.
1: Okay.
0: Utifrån detta. För att den här personen sa då att om man vill bli erkänd utan att ha gjort någonting, mm. utan någon prestation alls, mm. det är ett tecken på narcissism
1: mm-hmm. Bara att jag finns är jag Något f- som ni alla ska vara glada över
0: Ja, exakt Sen tror jag inte den forskaren menade så Bokstavligt som jag tolkade Men jag tolkade det så mm. För eh. att allt handlar om dig Ja <laughs> <laughs> Exakt För att ja, den tala, han talar ju till mig <laughs> Såklart då tänker jag att, man, att vi har skapat massa av narcissister då, genom att säga så.
1: Just det, med mänskliga rättigheter. Allt liv har ett värde.
0: Ja, utan att behöva någon motprestation. Ja. Då, då skapar man ju narcissister då.
1: Ja, det blir väl det. Avsegt.
0: <laughs> Avsegt.
1: Jag tänkte lite på det med, med folkhemmet som du pratade om innan mm. också. mm. Att eh, ett samhälle mm. där ingen vill ta för sig mm. eh, är ju perfekta gro- grunden för narcissister. Jag tänker på exemplet med Mätan Ragnar mm. som inte ville bli, bli befordrad mm. i skolan. Mm. Då, om alla beter sig så, så kommer det dyka upp någon jävel som tycker att den själv är det hippaste som hänt. Just det. Och då kommer den ta det jobbet även om den kanske inte är mest kvalificerad.
0: Det är sant. Då kommer bara, det blir väldigt lätt för narcissister att slå sig fram då, i det samhället.
1: Mm. Det, ja, det är inte speciellt stabilt med folkhem. Om man tänker på det, på det nej, sättet.
0: Nej, men å andra sidan nu då, så kanske vi fostrar bara folk med narcissistiska drag. Mm. För att alla tror att de kan bli någonting utan har gjort något.
1: Just det. Fan, segt. Mm. Så om vi ska ha mänskliga rättigheter då måste vi helt enkelt vänja oss med tanken om att världen kommer att bli full av narcissister. Mm. Så är det dags att avskaffa mänskliga rättigheter.
0: <laughs> är det, det som blir conclusion? Ja, tillbaka till jantelagen, säger jag. Mm. Du ska inte tro att du är något om du inte har liksom gjort någonting.
1: Men, men om det är människor som har anlag för att vara narcissist mm. så kommer ju de flyta upp till toppen.
0: Ja, det, det blir en tråkig konsekvenser. Ja. Ja. Mm.
1: Så antingen har vi hederligt gött folk mm. på botten, mm. narcissister på toppen mm. eller så är hela samhället fullt av narcissister som varje dag kliver upp och tänker, hur ska jag kunna klå mina medmänniskor idag?
0: Mm. Ja, båda är ju Dystopier.
1: Fan sekt. Kan ja. jag inte bara avskaffa narcissism? Jo. Eugenics. Vem är med mig?
0: Va, vad betyder det? Att,
1: eh, det är det man gjorde med till exempel Samer. Att eh, man mördar dem inte, men man ser till så att de inte kan föröka sig.
0: Aha. Eh, just det. Alltså någon typ av tvångssterilisering eller så. Exakt. Ja. Mm.
1: Så alla små entreprenörboys där ute som ja. kliver upp klockan fem varje morgon och äter 12 råa ägg mm. som tror att de kan klättra upp till toppen av världen för att de är bäst mm. I'm onto your ass mm. Hatar du gamlingar, Ida?
0: Min spontana känsla när du sa det var nej
1: Mm, mm. Det är inte en helt orimlig fråga ändå, i och med att World Values Survey mm. har placerat Sverige som det fjärde sämsta landet utav 195 länder med i studien mm. på att respektera våra äldre. Oj! Vi respekterar inte gamlingarna.
0: Nej. Gud. Vad dåliga vi
1: är. Riktigt dåligt. De går fram till att Enbart drygt 20% Utav svenska befolkningen Respekterar 70-plusare Oj, vad lågt Du är ändå en av dem
0: eh, Jag vill ju tro det med själv Men antagligen är jag ju inte det Man är ju aldrig en av de få procenten Nej men jag är ju jättedålig på Att ringa min farmor och farfar Till exempel Jag vet inte om det har med respekt att göra men...
1: Skönt när de dör sen då slipper du Ha ångest över att du inte ringer dem Det är väl ändå lite så som vi tänker här i Sverige. Eller?
0: Men är det inte för att vi aldrig träffar dem? Umgås inte med dem. Det är svårt att respektera någon på avstånd.
1: Ja, det det tror jag.
0: För att bor man med sin farmor som kanske är mer i sydeuropeiska länder och hela världen då kanske man får mer respekt För att man möter ju gamla människor hela tiden då.
1: Vi är ju så ovana med dem. Vi förstår dem inte. Massa fördomar. Varför hatar du gamlingar?
0: Varför hatar jag gamlingar? Jag vet inte.
1: Men när man jobbar inom service va? Så är det ju de allra flesta dryga är ju de gamla. Gamlingar, de, de förstår ju inte det. Nej. Till exempel, jag jobbar som dräng, va? Ja. Egentligen det låter var ju. Jag egentligen var ju museiguide på ett museum. Ja. Jag berättade i alla fall för barn och alla som lyssnade eh, om hur det var att leva förr. Mm. Och då, då var det någon sån här gamling som såg ett sånt här ett, mjölkkar där mm. man separerar grädde och mjölk. Mm. Man, förr så lät man alltså det här rätt ur kossan, mjölken. Mm. Ligga tag för då kommer ju grädden flyta till toppen för att den är fetare. Mm. Mjölken kommer landa i botten. Eh, hon pekar på den och säger: att det är ju så här fruktskål. Jag hade när jag var liten. Mm. Hon så här, Nej, det, det är faktiskt ingen fruktskål utan den användes för det här, för att separera mjölkgräden. Och, mm. och då stirrar hon på mig med dörrens och bara. Det är en fruktskål. Du med huvudet. Ja, <laughs> <laughs> <här> <här> oh, då blev jag. Just. Då blev jag arg. <här>
0: Jag förstår. Ja, och, och Men vad händer? Var det en fruktskål? Ni alltid använt så. så. Ja,
1: exakt. Bara så ah! Nej, det är inte en fruktskål. Visst, man kan oh, ja, skit samman det. Men man orkar inte ens sätta mot dem. Det gör man ju med barn. Därför ja, lär de sig. Vi, vi, vi Men håller de... för lätt på våra gamlingar. Vi låter dem tycka vad de vill, även fast de har fel.
0: Just det. Men precis, barn är ju liksom, vill ju lära sig. Ja. Ja, gamlingar vill ha rätt. <laughs> <laughs> ja.
1: sen också det en till historia från ja. ganska nyligen. en liten tant va. Mm. Först ville hon att vi skulle sänka volymen på mm. musiken som jag hade.
2: Mm. Den var jättelåg till att börja med. Men ja. visst, absolut ja. tantis, ja. ja som du säger.
1: Sen gick hon runt och klagade på priserna. Ja. Sen efter det köpte hon lite grejer. Jag frågade om kvitto. Vill du ha kvitto sa mm. hon. Nej. Så gick hon iväg. Ja. Jag slängde kvitto till soptunnan. kommer kom jag tillbaka. Jag bara, mm. Jo, jag vill ha kvitto. Och då behövde jag stå på knä då. Rota runt i soptunnan efter kvitton. Uh. Som nu var liksom begravd av andra kvitton och annat skit. Mm. Och så var hon arg. För det tog för lång tid. <skratt> <skratt> alltså, ja. Uh.
0: Uh. Det var skönt att vara hände, tänkte jag. Bara. Uh. <skratt> det jättejobbigt att, att vara dig.
1: ja. Uh. Jag tyckte synd om mig. Nej, jag tyckte inte synd om mig. Jag var mest arg på henne. Men det är lätt att hata gamlingar. Men det är är inte särskilt bra, eller?
0: Nej, nej, men det är väl tråkigt. Man hade ju kunnat lära sig mycket av dem säkert. Om man hade lyssnat på dem.
1: Säkert. Säkert. Men det är ju inte bara vi unga som hatar gamlingar. Det är ju även gamlingar som hatar gamlingar. Shit vad de hatar sin ålder. (laughs) Herregud Hur många gånger har man inte frågat sin kära moster mm. Hur många år är det du fyller nu mm. Och då svarar hon 25 Och då frågar man i år igen Och så svarar hon i år igen Jag är 25 Ja De kan inte äga sin ålder Nej. Jag tittade på det här Karina Bergenfält ja. Talkshowen mm. Ungefär en månad sen, så Snackade hon med Lill Lindfors Ja och då snackar hon Lill om att ja ah, men jag, eh, jag känner själv hur gammal jag är. Ja. Allt ifrån 32 till 80. Sen var hon ju 80. Ja. Det är inte så att hon känner från 32 till 160. Nej. Att hon ändå kände att det kanske fanns en charm i att vara äldre. Än faktiskt där. Nej. Utan det var att hon ville vara yngre. Ja. Och hon var ah, ja då känner jag mig mogen och spänstig. Så därför är jag 62. Så man kan inte vara 80 och känna sig mogen och spänstig. Utan det är en åldersgrej. Ja. Om man är äldre så har man inte de egenskaperna. Då kanske man direkt tänker att ah, men det här är en typisk eh, damgöra.
0: Jaha, att. Ja, uh, män okay. ändå
1: kan äga sin ålder. Ja, ja. Men direkt när hon hade sagt det här lill Lindfors mm. så hoppade Gunde Svani in. Ja. Han satt ju där i soffan också. Ja. Hon sa, något på dalmål. <laughs> Om det stod att, inte vad sa. <laughs> ja, något i stil med att jag oh, skulle du vilja vara 20 år yngre. Hur kan du lära mig det där knepet? Och han, han är ju bara med 59, nästan 60. Han mår ju bättre fysiskt och antagligen psykiskt än de flesta 30-åringar. Ja. Ändå så vill han vara ung. Ja. För att de gamla hatar de gamla. unga hatar de gamla. Ja. Mäldre hatar de gamla. Ja. Googlade runt lite vad det här beror på. Ja. Och eh, nu har jag glömt att spara Länken, mm. för jag tänker sitta här och googla upp den lite snabbt. Okay. paus. Här. Mm. Jag kommer över en liten bit text mm. utav Marianne Rundström, journalist och författare mm. som skrev boken Passé, de ofrivilliga pensionärerna. Mm. Det handlar om att det är synd om de gamla ja. och att vi hatar dem. Mm. Och att det inte borde vara synd om de gamla. Mm. Mm, där, eh, den är biten text som jag stannar vid eh, mm. säger Vi har haft som mål att Sverige ska vara världens modernaste land och satt likhetstecken mellan ungt och fint, mm. nytänkande och framgångsrikt. Därtill identifierar vi oss med vår ålder i mycket större utsträckning än vad man gör i andra länder. Just det. Mm. Vi har väldigt få Få 65-plussare i riksdagen. Ja. Tittar man bara över dammen va? till jänkarna. Ja. De älskar att välja in såna här Jäkligt riktigt gamla. jävla gamla och dasiga ja. gubbar. Det, är sant. Det, det hade ju aldrig hänt här. Nej. Jag
0: Nej. Nej. Det finns ju ett uttryck. När jag pluggade så läste vi om ålderism. Mm. Alltså en typ av diskriminering mot äldre att man har väldigt fasta bilder av äldre
2: mm.
0: att de inte får vara individer utan man tänker om ja, en gammal person då är den så här, så här. Eh, då kan inte de här, den kan inte vara som en eh, ung person som har massa olika egenskaper men jag tänkte igen på den här eh, boken som jag läste om eh, Ragnar Johansson mm. instans folkhemsmannen, eh, och då stod det även om hans mamma då, Svea mm. hon hade oturen att växa upp i en tid där, äldre, där man såg upp till äldre mm-hmm. men hon blev gammal i en tid där man såg upp till yngre sekt. så jävla sekt mm. så hon fick aldrig vara i den perfekta åldern
1: det, det är ändå hemskt mm. för att det jag tycker är så vackert med ålderism mm-hmm. att alla kommer uppleva den Mm. De yngre hatar de äldre.
2: Mm.
1: Sen kommer man själv bli äldre. Och då ja. kommer jag fan få äta upp min egen ord. Ja. Sek då om det ändras.
0: Ja, exakt.
1: Så att alla börjar älska de äldre. Eller inte för oss.
0: För oss är det ju guldäge.
1: Shit vad gött. Jag om älskar vi får, hela jävla livet.
0: Ja, om vi får vara bäst när vi är unga. Shit. Och så kommer alla se upp till oss när vi är äldre också. Och tänka, berätta allt om mitt liv. var spännande. Och. Ni kan så mycket.
1: <laughs> för fan. Vi, vi kommer ju vara riktigt vidare då, tänker jag. Om ja. hela vårt liv har varit ett enda långt segertåg. Ja. <laughs> Från att leva i den ålder där man älskar det unga, ja. moderna, det ja. vi kan. Till så kanske vänder att man älskar den här mogenheten och erfarenheten. Ja. Vi kommer verkligen tänka, när vi sitter där på ålderomshemmen, att vi är bäst i världen.
0: Ja, det kommer vi
1: kommer inte vara någon stopp på oss.
0: Nej, riktigt ja. odrägliga kommer vi vara.
1: Ja, jag kommer slänga... Mitt kvitto i soptunnan mm. frivilligt mm. och tvinga butiksarbetaren att plocka upp det.
0: Mm. Kommer du se ner på den unga spolingen som inte vet något? Exakt. Dröm.
1: Dröm. <laughs> är det inte lite synd om boomers då?
0: Jo, jag på ett sätt. Jag tänker att de är de som driver, eh, drivit på. Mm. De fick ju vara bäst när de var unga. Jasså. Och nu driver, de är ju första generationen som men man de yngre. ungdomen hyllades.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så, så driver ju de nu eh, på den här utvecklingen att äldre ska respekteras, tänker jag.
1: Det är ganska dåligt.
0: Det går lite dåligt. Ja, det är för att de inte
1: de har inte fattat hur man använder Twitter än. Nej,
0: det. men också jobbigt att de lyckades etablera den här, unga är bäst. Uh. Och nu är de inte det längre så då. Ah, shit. Ja,
1: så hela det här kalaset, det är helt enkelt för att än en gång boomers inte kan fantisera om hur det kommer se ut 20 år in i framtiden om man fortsätter som man gör. Ja. Vackert.
0: Mm. Ja, men jag har ju kommit på eh, ett eh, sätt som jag älskar att bli beskriven på.
2: Mm-hmm. Mm.
0: <laughs> det är lite narcistiskt nu gärna, att jag har tänkt mycket på mig själv och så. Mm. jag vill eh, vara. Kör. Jag kör. Eh, ja, men jag älskar ju när jag blir beskriven som intellektuell. Mm. Det är min favoritgrej. Eh, Den är god. Den är riktigt god. Jag minns väldigt tydligt eh, en, en av komplimangerna som jag minns från eh, ja, mitt tidiga tonår kanske. Det var en kompis, en inte så nära kompis, då som sa till mig att eh, något i stil med att du, du får aldrig spela dum. Du är <laughs> så smart du är en så smart människa, du får aldrig liksom låtsas att du är dummare än vad du är. Och det tog jag verkligen med mig och bara, wow. älskar den skiten. Och även nu för inte så länge sedan så skrev jag med en person som jag träffade för ett tag sedan och så beskrev den personen mig som smart, intellektuell och bara, jag tyckte det var kul att du har inspirerat mig att börja läsa mer och, och bli mer det var härligt för att du är så smart. Mm. Du blev jag jätteglad också.
1: Vilket ödmjukt sätt av dig nu att skryta.
0: Mm, jag vet.
1: Smart. Ja, intellektuell. Ja.
0: <laughs> Äsch. <laughs> Men det är ju också lite problematisk. Den är väldigt den är väldigt lätt sårad självbild att ha, har jag märkt. Aha. Att det är väldigt jobbigt om, om att ha det liksom som sin pride. Att jag är intellektuellt smart. Mm. För att det är väldigt lätt att tappa ansiktet i den. Mm. Och för att jag är ju också ganska dum som alla människor är. Och då, då blir man ju avslöjad ibland. Och då är det jobbigt. Typ nu när vi håller på med en speciell impro-stil, min impro-grupp. som är väldigt liksom heady. Man ska tänka mycket och förbereda, eller liksom, ha idéer och så här. Och det går jättedåligt för mig. Jag kommer inte på något. Jag känner mig så dum, och det är så jobbigt för mig <laughs> att känna mig dum. Det är ju nackdelen att liksom att det blir fallet blir hårt
1: mm. man lägger alla sina ägg i en korg ja, exakt. sen sätter sig någon på korget med sin sjukt stora hjärna mm. hjärnolympiaden silver
0: så nu behöver jag omvärdera kanske eventuellt, hitta något annat
1: mm. eller eh, måste det det? finns det inte något sätt att fortsätta tycka att man är intellektuell?
0: jo, säkert du kan tänka, jag får försöka liksom, jag är intellektuell på ett annat sätt.
1: Mm. Försök lite med. Du är riktigt bra på väldigt, väldigt specifik mm. del. Mm. Till exempel, du håller på att jobba med barn, va? Mm. Och barns mående, och att ta barn från föräldrar. Mm. Du är riktigt duktig på att sno barn. Mm. Ingen kan klara dig på det.
0: Nej, ja, just det. Det gäller bara att liksom specialisera sig jättemycket. Mm. Då kommer man kunna bli riktigt smart inom det.
1: Just det, jag kom på nackdel med det. Mm. Att det är ingen annan som intresserar sig för det. Så man kommer ju aldrig kunna glänsa med det. <här> Nej. Om man snackar om hur duktig man är på att barn mm. på fest, mm. folk först backa mm. och sen också eh, sluta lyssna mm. för att det är tråkigt.
0: Precis, och börjar man väl liksom, ja, precis, ge sig in i för mycket då hamnar man ju rätt snabbt i snårighet med svåra ord och sånt. Då kan man ju inte längre prata med någon om det.
1: Mm. Okej, okay. så man ner sig, det funkar inte. Vad kommer fram till?
0: Nej, då, får man, kanske, då kan man ju göra det med de människorna som är intresserade av samma.
1: Men då, då är det att man inte är bäst längre?
0: Nej, det är sant. Ja... Men man kan känna sig intellektuell fast man med att du har en tanke som jag kan förstå och tänka på ett annat sätt. Jag behöver inte kunna mest men jag kan förstå resonemanget. Va? (laughs) Nej men att vara intellektuell behöver inte vara heller att man kan mest. Utan det kan vara också att man man kan delta i, i diskussionen och förstå vad du menar.
1: Nu har du kommit på lösningen då. Ja. Då är det ju bara att du är narcissist.
0: Ja. Jaha.
1: Ja, i och med att du beskriver att det du borde gjort i situationen när du ska köra den här impron. Ja. Du bara försöker ta åt dig så mycket information som helst och är mycket inför andra. Mm. Det funkar inte. För att du sa ju att du det är ont att inte vara bäst.
0: fattar inte, jag känner mig osmart. runt <laughs> det <är ont. laughs> eh,
1: Nej, men, men det är klart, nu beskriver du perfekta människan. Mm. Den som kan vara smart, men ändå inte tycker mm. att den är smart. Mm. men Det är inte
0: det är inte där jag är, det,
1: det är inte lösningen på det här problemet. Nej. För problemet är att du ser dig som smart andra ser dig som smart. Mm. Du bygger din identitet på det. Mm. Och den är ganska fragil mm. Så antingen måste man ju ändra på Intresset ja. Eller så måste man ändra på eh, Hur man Bil- ser på sig själv Bilden,
0: ja ja, Det känns ju lättast att ändra på bilden Jag kan ändå bli glad Jag kan ju ändå glädjas åt de som ser mig så smart ändå
1: mm. Men det kan du inte göra Nej. Då kommer du bygga på den här Ja, just det. Det kommer,
0: jag, det kommer bli självdestruktivt.
1: Du måste vara lite jantig, tror jag.
0: Ja, mer jante.
1: Som Ragnar. Ja, du måste säga, nej, men nej, inte jag. Nej, men nej just det. Allt för att skydda... Skydda mig. Exakt, från mm. att tänka stort om dig själv.
0: Mm. Bra.
1: Tack. Varsågod. Jantelagen. Så du först tackade mig. <laughs> Jag kommer på att. Nej, just det. Vem är jag?
2: Nej. <laughs>
1: Jantelagen. Va? När jag gick i gymnasiet mm. så hade jag en period. Mm. När jag åkte mycket skateboard.
0: Just det. Mm. Coolt, alltså. Vi älskade skateboard-killarna när jag gick i gymnasiet.
1: Jag också. Ja. Jag ville bli en av dem. Alla gjorde det. Mm. Så jag och någon kompisar. Vi åkte till en rampp mm. mitt i natten ingen annan var där vi släppte skämmas inför alla tolvåringar som bara kickar tre flips ner från Seven Flight Stairs. Så vi övade då på natten. Och det var, det var ju ganska kul, men det var inte så kul ändå. Nej. Jag lade ner ganska många timmar på det. Mm. Jag blev ju aldrig duktig. Nej. Och till slut så oundvikligen slutade jag. Mm. Jag, har inte rört en skateboard på, äh, jag har inte rört en skateboard på mycket, mycket länge. Det som var problemet, mm. tror jag, är ju att jag vill ju bli en skateboardkille. Mm. Jag vill inte åka skateboard. Det eh, har jag tänkt på en del. Mm. Vad det är man gör för att man vill uppnå ett visst mål. Mm. Snarare än att man tycker om att göra saken i sig.
0: Mm. Ja, det är säkert mycket, mycket man gör för att man vill var den personen som gör det. Ja. Mer än för att man uppskattar det.
1: Vad tror jag. Eh, till exempel. Mm. Vi har ett stort problem nu i samhället. Unga män spelar dataspel hela tiden. Mm. Och eh, de känner att de inte kan tillhöra den här, eh, de kan inte tillhöra de intellektuella giganterna. Mm. Som, du till som jag <laughs> För att de inte läser tillräckligt mycket böcker. Nej. Så de köper brott och straff av Dost och mm. Sätter sig ner på kammaren. Mm. Öppnar sida ett. Och bara har tråkigt.
0: Mm. Just det.
1: Problemet då. Mm. De vill ju nå den här intellektuella giganterna statusen. Mm. Det som är mellan dem och det är den här boken. Mm. När de läst den, då kan de säga att de gjort det, och då har de på något sätt någon, eh, något passerkort mm. i klubben. Mm. Om man samlar på sig tillräckligt många sådana här passerkort då är man där.
0: Mm. Men de kommer aldrig, nej precis. De kommer aldrig intressera sig för teorierna kanske eller liksom kunna riktigt omfatta det.
1: De, de kommer inte komma igenom boken.
0: Nej, inte det heller. Nej.
1: Det är sån sjuk grejen då. Det känns som att man får en bild då av att konst och underhållning och nöje ska vara plågsamt. Det är det ju för fan inte. Då tittar man ju bara och läser och hör fel saker. Det är så sjukt. Det känns som att man har någon bild av att alla de som läst den här boken hatar den lika mycket som de. Det är på något sätt att alla sitter på en rad och piskar sig själva i ryggen. För att få det här passerkortet in i intellektuella grejenterna. Mm. När egentligen de som läser den här boken tycker om den. Pratar mycket om den. Det är sådana som inte kan släppa taget om den när de väl börjar. Mm. Jag har på det lite. och jag, Det känns lite som man, man kan jämföra det med att borsta tänderna. Mm. När man var liten så hatade man det. Mm. Nu kan man känna det lite gött. Och då kanske man tänker på böcker som att borsta tänderna. Mm. Om jag gör det tillräckligt många gånger så kommer det bli rutin. Och sen kommer jag göra det. Mm. Men problemet då... Är ju att om jag inte borstar tänderna så kommer jag bli äcklig i munnen. Du kommer inte bli en äcklig person om du inte läser brott och straff. Nej. Det är en väldigt diffus morot för boken. Och det är en väldigt konkret piska med att borsta tänderna. Ja. Du måste inte läsa brott och straff. Därför kommer du inte göra det. Nej. Men om du tycker om att läsa brott och straff. Då kommer du på ett sätt behöva göra det. För att du känner någon dragning till det.
0: Ja. Men just med att läsa så är det en ganska lång startsträcka som inte är så lustfylld bara i att lära sig att läsa. Som är lite som att borsta tänderna.
1: Vet jag vet inte om jag håller med. Du läser man helt enkelt fel böcker, eller?
0: Ja, för mig, jag, hade, jag kämpade så mycket med att lära mig att läsa. Mm. Och vilket också gjorde att jag inte läste några böcker på lång tid. Mm. Men nu har jag ju fått lust i att läsa för att Ja, men det kanske är för att jag har börjat läsa de rätt böcker, ja.
1: ja och det, det viktiga biten, lust. Mm. Det var omöjligt att läsa böcker innan när man inte ville det. Mm. Sen det får man en lust mm. till det? Mm. Jag, jag vet inte om man kan odla det. Kan man odla lust att göra någonting?
0: Nej, men man kan väl upptäcka lusten genom att... Det tar ju emot, tänker jag så första böckerna innan man hittar den som man gillar.
1: Kanske mest på att jag stör mig på bokelitismen.
0: Jag har ju omfamnat den, hittat mina mm. böcker.
1: Jag tänker på till exempel klassisk musik. Mm. Mozart, Vivaldi, Bach. Mm. De var. De, de är bäst. Mm. Så absolut, cred till dem. Mm. Det krävs mycket för att skriva en symfonistycke. Mm. Men det är ju ändå inte så att folk sitter ner i timtals och tvingar sig själva att lyssna på Bach mm. för att till slut tycka om det. Nej. Det är ju helt skruvat mm. att göra så. Mm. Det, det är ju mycket mycket Eh, vad ska man säga, hälsosammare eller mycket rimligare mm. syn man har på musik mm. att man lyssnar på det man tycker om mm. det finns ändå ett värde i allt ja. men man behöver inte lyssna på Bach för nej. att vara bäst och tillhöra någon elit
0: nej just det. nej precis det är som liksom, eh, som en eh, person jag träffade som höll på mycket med jazz jazzmusik och var jättenördig det men han kunde ju störa sig mycket på liksom kulturen som fanns inom jazz. Det finns en sån väldigt elitism där också. Att folk liksom nör där på ett konstigt sätt. liksom analyserar att det ska vara svårt. Typ, eller att det ska vara, någon liksom, vara något med jazz som är svårare än annan musik. Mm. Eh, men, ja, eller han menar ju då att man ska. Att man bara lyssnar på det man tycker om. Det som får en att känna någonting. Man behöver inte förstå det. Man behöver inte. liksom eh, Tänka något speciellt om det. Mm. Men gillar man musiken. Så lyssna på den. Liksom. Lyssna på den som man bara får en god känsla av. Eller som man ja, dras till.
1: Och då, då lyssnar man ju på musik inte för att lyssna på musik. Nej, utan inte för då lyssnar man på som... musik för att man tycker om att ja. göra det. Ja. Och då om ja. man tycker att det är kul att göra. Så kommer man ju att eh, brancha ut. Lyssna på annat också. Mm, exakt. Och sen är plötsligt har man ett intresse för musik. Ja. Som växer Och... fram organiskt.
0: Till slut kanske man till och med gillar Vivaldi också.
1: Exakt. Då känner man för Vivaldi vad sådana här riktiga classics-head känner för Vivaldi. Mm. På samma sätt som de som verkligen älskar brott och straff mm. ser på brott och straff.
0: Mm, just det.
1: För dem att läsa brott och straff mm. är som för oss att lyssna på popmusik.
0: Ja men exakt. Så lyssna på popmusik bara. Ja, för fan. <laughs>
1: Det här var vår, vårt fjärde avsnitt av Golovida grävengrop. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade.
0: Jättekul att ni lyssnar. Ja.
1: Vi är tillbaka nästa tisdag. Mm. Ha det gött. Ha det så bra. Och just det. Mm. Tack till fängelset som vi får spela in på. Tack. Några har ju frågat. Mm. Vad fan är fängelset för någonting? Va? Mm. Det är väldigt dåligt namn på kulturlokal.
0: Ja. Jag tycker det är jätteroligt, det är ju ett gammalt häkte
1: Ja, vi sitter alltså inte i häkte Nej vi gör inte det Vi är på ett gammalt häkte som byggts ja. om
0: Vilket bra content det hade varit om vi hade suttit inne ja. Men tyvärr vi sitter bara, det är, vi kommer ut
1: Kanske jag ska klippa ut det här så det bli någon mystik över det